0: Muy buenas tardes, licenciado. Eh, vamos a hablar un poco sobre lo que es el derecho internacional público. El derecho internacional público es un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones que se establecen entre los sujetos con personalidad jurídica internacional. Pertenece al derecho público, es decir, a las normas jurídicas que regulan la actividad del Estado. ¿A qué nos referimos con actividad del Estado? En este caso, aquí en nuestro país, Guatemala, lo que regula es que, que por ejemplo, Estados Unidos verifica de que aquí las actividades eh, nacionales, pues, en este caso, no sean de manera corrupta, como decir que hagan empresas fantasmas, como también que la administración del Estado se haga de la mejor manera, y que no se haga de una manera que no es correcta, porque a la larga nos afecta a nosotros como ciudadanos que somos de este país. Como también podemos ver, las raíces del derecho internacional se encuentran en la Edad Media, como también en Derecho Romano particular al Ius Gendium, influencia del Sacro Imperio Romano, como puede ver, este derecho pues, se encontraba en esa Edad Media en la época de los romanos, que trataban de hacer las cosas debidamente, como sabemos bien, el imperio romano, pues siempre su objetivo fue de conquistar tierras, en este caso, en nuestros tiempos, podremos decir que conquistaba varios países, logró conquistar casi toda Europa, en la cual pues fue un gran imperio y gracias a ese imperio pues se establecieron muchas leyes, tantos internas como externas, para el cuidado de sus riquezas y sus conquistas que lograron con el paso de los tiempos. Como también el derecho internacional público también fue surgiendo, fue naciendo, se fue llevando más a cabo en, en el transcurso de los años. Podemos ver el surgimiento del Estado moderno, como también las guerras de los 30 años, como podemos ver también la formación del Estado de Europa y el descubrimiento de América. En esos momentos, por el derecho internacional público ya se fue estableciendo cada día más, pero de una manera eh, no muy exclusiva en esos momentos. También podemos mencionar la historia de la consideración del derecho internacional público, en el cual se encuentra el tratado de Vesfalia en el año de 1648 en el año 1713, como también la revolución francesa que sucedió en el año 1789 al año 1815. En esto, se una, en esto se divide de una forma muy importante, el Tratado de Jutlet y el Congreso de Viena. como decir que poco a poco el derecho internacional público se fue haciendo más popular, más, concili más sociable, y sus bases se fueron formando con el, el, a través de los años y a través de las personas que administraban ese poder. Como también podemos encontrar la primera conferencia del Haya, que fue en el año 1899-1907. Primera guerra mundial que fue en el año 1914-1918. a 1918. También eh, 1919 fue el Tratado de Paz de Versalles. La segunda conferencia de Ayala. Todos estos acontecimientos que hemos visto, aunque usted nos ha enseñado, Lee, eh, he ayudado me ha ayudado a comprender cómo es que se va tratando el derecho internacional público, para qué sirve, cuáles son sus funciones. Y pues, al ver todo esto, pues, me emociona al saber un poco de la historia a nivel mundial, porque el derecho internacional público, aunque no lo queramos ver, pues... Yo mi forma de analizarlo es como ver la historia de nuestra época, la historia del pasado, la historia a nivel mundial, cómo se llevaron las cosas y para qué nos puede servir y de qué podemos sacarle provecho. En la Segunda Guerra Mundial pues, podemos ver algunas declaraciones de las Naciones Unidas, la Carta Prámbulo, reconocimiento de valores, la paz y la dignidad del ser humano, eh, principios que rigen la Organización de las Naciones Unidas y de los Estados miembros, como también la igualdad soberana, la regulación del uso o amenazas de las Fuerzas Armadas, exposición al principio de no intervención, solución pacífica de controversias, órganos, asamblea general, integración, capacidades, funciones órganos subsidiarios, ele elección de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, funciones simultáneas, ele elección de los jueces de la Corte Internacional de Justicia, designación del secretario general de las Naciones Unidas. Entonces, todas estas aconteciones que acabo de mencionar, licenciado, pues nos han ayudado de, o han ayudado a que el derecho internacional público pueda llevarse de una manera más eficiente, con mayor respeto. Eh, podemos mencionar que en el año 1648 fue la fecha de nacimiento del derecho internacional público, en la cual pues, podemos mencionar que en esa época varios estados tenían el poder a nivel mundial. Como tomando en cuenta que se incluye el papado en esa época, podemos ver que en ese tiempo pues la iglesia católica también tenía mucha influencia a nivel internacional, no digamos en, en su sede. Como también en, a través de esta, estos conocimientos que me ha mencionado Lick, he aprendido a la, a las abre, algunas abreviaturas que usted nos ha indicado, por ejemplo una de las abreviaturas que es AG, Asamblea General de la ONU, como también la abreviatura AWD, Servicios de Economía Exterior de Asesor de Empresas, como también la otra abreviatura que usted nos ha mencionado Lee, en el listado que ahorita estoy recordando es la abreviatura CEI, Comunidad de Estados Independientes, como también una de estas, también el CID, Corte Internacional de Justicia, como también el CIDH, Corte Internacional de Derechos Humanos, como lo otro que es C-V-R-D, -C -V Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Como también podemos mencionar en la forma, cómo podemos ver, cómo es lo que el derecho internacional público da efecto a la comunidad humana dentro de una comunidad estatal. En el orden mundial, estatal, requiere también de reglas vinculantes, en las cuales se hacen las bases para la, la estructura de las relaciones entre, entre los estados. En este fundamento básico, compuesto por preceptos legales, pertenecen desde hace varios siglos las reglas no escriban y las consign consignadas en tratados sobre el territorio estatal. Como también podemos ver los Estados miembros de la Unión en el campo de la política conjunta externa y de seguridad y en los ámbitos de la cooperación política y judicial en asuntos penales. Sí. Podemos ver que en uno de estos pues, podemos ver el derecho de conflictos de ordenamientos jurídicos, el derecho internacional privado, el derecho público internacional y el derecho penal internacional. El derecho de conflicto de leyes de cada Estado determina qué derecho se aplica a su asunto, que se relaciona con varios estados o varios ordenamientos jurídicos. Para el juez nacional son aplicables siempre las reglas del derecho de su país, que, se, que de conformidad con el asunto de ordenar a la aplicación de su propio derecho o le permiten al ordenamiento legal o otro estado, dependiendo del campo de especialización. Se trata de las reglas del derecho internacional privado el derecho penal internacional o del derecho público internacional. El derecho internacional privado determina el derecho nacional aplicable en el marco de las relaciones del derecho privado, como por ejemplo el derecho de las obligaciones, el derecho societario o el derecho de bienes. Por ejemplo, una empresa francesa celebra un contrato con una firma alemana para el suministro de materias Primas en Rusia Aquí el derecho internacional privado El derecho de los respectivos estados del fuego Determinan en qué medida el derecho francés, alemán y ruso Se aplican a las relaciones conceptuales Como también podemos poner otro ejemplo Es decir, el ejemplo en el cual se puede aplicar estos derechos internacionales Público penal Podemos mencionar, por ejemplo, en los Estados Unidos que aquí en Guatemala hay narcotraficantes y en su debido momento pasan la droga en los Estados Unidos y Estados Unidos detecta eso, pero no lo logran atrapar y ubican de qué país es. En este caso, esta persona o este narcotraficante sería de este país que es Guatemala, pues Estados Unidos tiene toda la... La obligación y están sus derechos de poder extraditarlo a los Estados Unidos y que pueda cumplir con la condena según lo que él haya cometido en este caso allá en los Estados Unidos, según la ley que le ponga por, por, por poseer droga en este caso. Va, va a depender de cuántos años está allá y al terminar la condena allá, pues viene a cumplir su condena aquí en Guatemala también porque... En este caso, aquí también cometió varios eh, hechos ilícitos. Eh, también podemos hablar de la teoría del consenso que prevalece hoy en día. Se puede considerar solo para, con algunas concesiones que se relacionan con los elementos estructurales. Los objetivos, a estos elementos objetivos pertenecen determinados valores e intereses fundamentales de la comunidad internacional. Esto nos da, nos explica o quiero dar a entender de que la comunidad internacional nos referimos a todo, a todo ser humano que vive en distintos países en la cual pues ciertas personas quieren acceder a otro país pues tienen su derecho y pueden como por ejemplo los guatemaltecos quieren ir a los Estados Unidos pues tienen el derecho de hacerlo pero que deben de cumplir unos ciertos requisitos, en una de ellas podemos encontrar lo que es el pasaporte y otros requisitos que pone Estados Unidos para que un ciudadano guatemalteco pueda estar allá en Estados Unidos de varias formas, Puede estar como, eh, como una estadía de trabajador o visa para trabajador, visa para estudiante o visa de vacaciones este, también podemos encontrar otro ejemplo, los derechos humanos o elementales como la prohibición de la tortura o el derecho de autodeterminación de los pueblos. Estos valores fundamentales se encuentran detrás de las normas del derecho internacional imperativo. Como también podemos mencionar lo que son los de, el derecho internacional del mar y del espacio aéreo. Esto se desarrolló en la controversia sobre la libertad de los mares. Se han impuesto des, desde el siglo XVII los, principi los principios de la libertad de navegación y pesca en el alta mar. La libertad de usar alta mar ha sido objeto de restricciones masivas en las pasadas décadas debido a la creación de las zonas especiales de uso en los estados corteros. De especial significado para el desarrollo del derecho del mar han sido las convenciones de la ONU de 1958, convenios sobre el mar y territorial y de la zona continua, convenios sobre el alta mar, convenios sobre pesca y conservación de recursos vivos en alta mar, convenios sobre la plataforma marina. En la actualidad el derecho del mar se encuentra regulado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, en la cual fue elaborada y adoptada a la tercera conferencia sobre el derecho del mar. Y por finalizar, pues voy a hablar un poco sobre lo que es el espacio ultraterrestre. Pues, pues por lo que he aprendido para la exploración y la utilización del espacio ultraterrestre, incluida la luna y otros cuerpos celestes, ofrece el trabajo sobre el STAS sobre el espacio ultraterrestre, un régimen especial, de conformidad con el trabajo del espacio ultraterrestre, la exploración y la utilización del espacio ultraterrestre, incluso la luna y otros cuerpos celestes deberán hacerse en provecho y, y en interés de todos los países, sea cual fuera su grado de desarrollo económico y científico, incum incumplen a toda la humanidad. El espacio ultraterrestre, inclusive la luna y otros cuerpos celestes estarán abiertos para su explotación, para su exploración y utilización a todos los estados sin discriminación alguna. Pues aquí, con lo que acabo de mencionar lic, pues con mis propias palabras diciendo que este derecho de espacio ultraterrestre, pues todo, todo ciudadano, Toda persona que vive en este país, teniendo los recursos necesarios, pues, tiene la libertad de ir a explorar tanto la luna como los cuerpos celestes, como lo he mencionado. Eh, teniendo las buenas condiciones, pues, uno puede hacer esas exploraciones sin importar eh, cuáles serían mis beneficios. En este caso, mis beneficios o el beneficio del país... Esas exploraciones deben serse de manera pública. De manera pública y poder, pues, si nos sale un beneficio de poder dárselo a nivel mundial. Como también el espacio ultraterrestre, pues, no debe ser de manera privada ni tampoco adueñarse de eso porque eso no sería justo. Por eso el, el espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, no podrán ser objetos de apropiación nacional por reivindicación de soberanía u uso u ocupación de ninguna otra manera, de conformidad con el Tratado de la Luna. Con el Tratado, la Luna y los demás cuerpos celestes se utilizarán exclusivamente con fines pacíficos. Según el artículo 6, inciso 2, los Estados partes se comprometen en, a no colocar en órbita alrededor de la Tierra ningún objeto portado de armas nucleares ni, ni ningún otro tipo de armas de destrucción en masa, o a no emplazar tales armas en los cuerpos celestes y a no colocar tales armas en el espacio ultraterrestre en ninguna otra forma, según el artículo 6, inciso 1. Según el Tratado de la Luna y otros cuerpos celestes, pueden usarse solamente con fines pacíficos. Artículo 6, inciso 2. Ciertos usos militares, como la instalación de bases militares, se prohíben explícitamente. Artículo 6, inciso 2. En síntesis, en el caso del uso de espacios ultraterrestres ultra de conformidad con el Tratado sobre el espacio ultraterrestre, se trata de, de un régimen que en muchos puntos es comparable como el de alta mar. Pues en este caso, licenciado, pues no, nunca pensé de que esto también teníamos un derecho. Yo pensaba de que si yo fuera millonario, pues puedo poner lo que yo quiera en el espacio y pues destruir a la humanidad o hacer lo que a mí se me plazca, pero al tener esta información, pues me he dado cuenta de que eh, este derecho internacional público pues, me ha dado el conocimiento de que tengo el derecho de explorar de ver cuerpos celestes en el espacio pero sin embargo no me puedo dañar de ellos ni tampoco causarles daño como poner ciertas armas nucleares ni tampoco, tampoco puedo yo tomar ventaja de poner armas nucleares en el espacio y cuando a mí se... Cuando a mí, por ejemplo, me quieran hacer daño, pues utilizar esa, esa capacidad o esa inteligencia o esa mi arma para destruir a esa persona, pues sería de un mal gusto y caería a, un, a una ley que sería el derecho internacional público y pues yo tendría mis consecuencias y ya dependerá cuál sería mi castigo penal. Como también puedo poner un ejemplo, LIC, mediante el satélite, eh, por propósitos militares, científicos o tecnológicos, aquí pues podemos decir que en las cuales pues en los propósitos militares puede ser de que, por ejemplo, venga un asteroide o algo así, pues pueden utilizar las armas para que no cause daños a nuestro planeta. Ahora, de la manera científica, pues... Podemos ponerlo de una forma en que se descubra un cuerpo celeste que nos pueda beneficiar a nivel mundial como aumento de agua o, o que nos pueda ayudar en este caso que en el, en el, en el tema de el, el clima que está muy afectado y hay un cuerpo celeste o puede encontrar algo para que nuestra capa de ozono pueda tener, por ejemplo, alguna ayuda para para recuperarse pues sería de gran beneficio a nivel mundial y pues aquí también creo que la ONU también nos da siete, eh, nos dio 15 principios la Asamblea General de la ONU extendió en el año 1936 los 15 principios sobre la te teleobservación a distancia como también como eso pues nos ayuda bastante verdad y para esto no se requería la aprobación de los estados, sino solo consultas previas esta declaración de la Asamblea General sobre los principios relativos a la teleobservación de la tierra desde el espacio de 1986. Pues esto pues, fue un gran principio y pues nos ha ayudado bastante. Gracias a esa observación desde aquí de la tierra para el espacio, pues <coughs> hemos visto muchas cosas o oh, han visto muchas cosas que han sido de beneficio para nuestro país y también nos ha nos ha ayudado a también a nos ha ayudado a a, volver, a poder ver eh, como por ejemplo si viniera algún asteroide o algo o, o algo por el algo así pues para por eso pues podemos ver que nos preparamos para no tener problemas Drásticos en nuestro planeta Y pues quiero agradecerle Licenciado por la oportunidad Que nos ha brindado de hacer Este podcast en la cual Pues he aprendido bastante Y, y le agradezco mucho Y gracias por la información que usted nos ha brindado Hasta el momento y por su comprensión Y gracias también Por, la, por las ideas Que a usted le surgen en su mente De cómo poder nosotros aprender Cada día más y utilizar programas O programas o en este caso este sistema de podcast que yo desconocía y pues va a ser de mucho beneficio más adelante en mi vida y gracias licenciado que tenga feliz tarde y bendiciones